0: Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя. В добром здравии. Да, приветствую. Это, это важно. Да, в ты в курсе уже, да? Ну, во-первых, я в курсе. Во-вторых, и я просто объясню для тех, кто не в курсе, стали, в том числе и родственникам Дмитрия, поступать, значит... СМС-ки, сообщения, что Дима погиб и вообще заберите его тело, ну и прочее, прочее, прочее. А родственники пытались связаться, ну, как только получили эту информацию. А я напомню, что Дмитрий у нас на Донбассе, а связь там не везде работает. Ну, в общем, сейчас разобрались. А, ну, слушай, долго жить будешь, если хоронят заранее?
1: Слушай, ну, это второй раз. Первый раз в апреле 2014-го в Караматерске. Котсу позвонили, из Life News, тогда еще был Live News, и говорит, соболезнуем, что вы можете рассказать о Дмитрии Стешине. Он говорит, да он сейчас вам сам все расскажет, и трубку мне протянул. Вот.
0: Ну, то есть, слушай, но это опять же, это, я не знаю, это, это такая психологическая обработка родственника. Мне просто интересно, Конечно. что, что добивались, а то...
1: чего добивались? А ты знаешь, это кому пришло? Моей любимой племяннице, которую зовут Весна, которая получила это сообщение в Инстаграм, собираясь в школу, и начала мне наяривать. А у меня связи тогда не было. Ага. Я был там, где нет связи. Ну вот так вот.
0: Ну а смысл ну, со того, состояние ребенка. Дестабилизировать Посмы... да, ребенка.
1: Знаешь, Миша, в этом очень много смыслов. Это объясняет многое. Почему мы делаем на Украине то, что делаем сейчас. Да? Не потому, что там разный взгляд на вышиванки, на мову, на вступление в ЕС. Просто, видишь, мы никогда, даже Самому отъявленному бандеровцу, его ребенку, не пошлем сообщение о смерти отца ложное, да? А у них нормально. Мне вот загадили весь Инстаграм. Они мне желают и смерти, семечки в карман положить, и так далее. И мешок для трупов не забыть с собой. Вот. вот в этом между нами большая цивилизационная разница. И Россия ее пытается исправить. Я думаю, это очень показательная такая хорошая история.
0: Хорошо, но вот у нас три минуты с тобой, Дим. расскажи, э, ты же эвакуацией э, занимался из Мариуполя, насколько я знаю.
1: Не из Мариуполя, из прилегающих сел Мариуполь еще не взяли. а mm -hmm. сейчас переехал еще, еще ближе к линии фронта. Вот Здесь слышно, как долбит Мариуполь, причем интересно, что работают батареи с залпами. Я ну, такую редко слышу, uh -huh. потому что одиночные, две пушки. Вот Здесь страшная грязь, везде не идет снег, циклон, я прямо ради любопытства посмотрел, тянется аж от Турции, но по прогнозу обещают, что в ближайшие дни подмерзнет. Военные мне жалуются значит, на то, что... Даже КАМАЗы садятся на полях, не проехать. То есть ну, наступают же не всегда по дорогам. Uh -huh. Все мосты, уходя, взорвали. значит Сложности у наших войск в координации и связи. Ну, за 8 лет ничего не удалось исправить в этом вопросе. Но мы готовимся наступать дальше. И вот, как предсказывал Игорь Стрелков, никто не будет оставлять Мариуполь в такой осаде, чтобы он там кипел и варился в своем котле, вот как со Славянском было. Без воды, без электричества, нет, его будут тоже штурмовать. А вот нет, эваку... не хочет, эвакуировать
0: войну, людей это важно было, потому что под обстрелом они, да?
1: Ну, это логика войны занимают э, село, оставленное противником, да. Сразу же начинают накапливаться, противник наносит э, по этому селу ответный огонь, потому что уже знает все координаты, где кто примерно мог разместиться и так далее. Я собираюсь в ближайшее время поехать, не буду называть это село, прилегающее тоже к Мариуполю, к пригородам, там люди ну, без еды, без воды и повезем хлеб. И вообще как бы, ну, пора уже, наверное, сделать это централизованное их снабжение, потому что всегда в только что освобожденных э, селах, там несколько недель, это не, жи не жизнь, а ад. Нет ничего, не работает не связь, ни электричество. Потому что здесь уже все э, украинские операторы.
0: Я со своим традиционным вопросом из Мариуполя сейчас при желании все-таки, если есть у людей желание и возможность, может быть, покинуть Мариуполь, есть проход какой-то?
1: Не знаю, только огородами. Ну, ты знаешь, я даже из полностью заблокированного Славянска смог выбраться за два дня до ухода стрелковцев. Только вместо 14 километров я ехал 84 огородами. Угу. Наверное, из Мариуполя еще больше возможностей выбраться. Это большая агломерация. Вот. Так что я надеюсь, что тот, кто хочет, тот уходите, если есть возможность, если вы меня слышите.
0: Спасибо большое, Дим. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
1: Мне сказал, что у них там просто интенсивный
0: перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
1: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы. Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт.
0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.